0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do Monólogo do Chrome. Uh, passado algum tempo desde o quarto, já senti algumas, algumas saudades de quem, de quem ouve a caderneta no podcast do Monólogo. Uh, neste episódio vou explicar também um bocadinho do porquê de ter uh, demorado algum tempo entre o quarto e o quinto. Mas lá vamos nós, estou a gravar uh, uma quinta-feira. Um, véspera ou antevéspera do dia dos finados, dia de los muertos no México, o país onde tão celebrado é este dia um, que realmente é de um, uma forma muito particular, nós meio que nos associámos um bocado a este, a este movimento mexicano de, de celebrização da morte e dos gentes uh, mais queridos que já partiram, uh, mas isto tudo começa muito também pelo, pelo, pelo México, que celebrou uh, e celebra ainda hoje de uma forma muito, muito particular. Eu confesso, eu não conheço nenhum mexicano, nunca conheci, nunca toquei neste, neste assunto, mas imagino que seja um povo uh, capaz de imprimir vida uh, onde menos se espera e basicamente nestes dias só para termos uma noção neste dia de, de, de Los Muertos eles oferecem uma série de coisas tipo especiarias roupa cigarros bebidas alcoólicas aos parentes mortos que já que já partiram porque eles acreditam precisamente que nesse dia, no dia 2 de novembro, que os mortos têm uma porta aberta para voltar à Terra e ter um breve contacto com, com as pessoas que cá ficaram que cá ainda estão. E, portanto, o que, é, o que é que se pode esperar de um povo que celebra desta forma e que tem esta perspectiva para com a morte? Imagino, concretamente, que sejam pessoas de família, imaginam, imagino também que sejam pessoas de festa, imagino que sejam pessoas saudosistas e sentimentais porque realmente quem olha para a morte e isto é bem simbolizado com o símbolo da morte que é a caveira e a forma como eles expressam a morte e a perspectiva que eles têm em relação à morte através das caveiras é, ou seja, eles são capazes de pintar com a cor, com a cor de a morte enfeitá-la com flores, colocar aquilo que enfeitaram no meio da sala e quem faz isto tem necessariamente que ter um olhar uh, muito especial sobre a vida. E, e portanto, neste, neste, neste dia em que, vos, em, que, em que gravo aqui este episódio, falar um bocadinho também sobre uh, um, um povo uh, que, que uh, ofereceu bastante ao futebol. Apesar de ter sido sempre um país meio que escondido e até bastante tarde uh, muito consumo, de consumo próprio, o, o futebol mexicano em finais de 80 acaba por uh, ficar ainda mais conhecido além, além fronteiras e tudo por culpa de um senhor chamado Hugo Sanchez um jogador uh, muito, uh, muito forte, muito poderoso a nível uh, futbolístico uh, muito característico também e passava-se assim, uma, uma imagem muito uh, sui generis do, do México era uma, um, um rapaz mais baixo, uma farta cabeleira tornava, mesmo a nível de figura o Hugo Sanchez um jogador uh, Único um, E atenção que este Hugo Sanchez E a performance que ele teve Ao longo do, do, da sua carreira Permitiu que hoje olhamos para o Futebol Mexicano e, e, e vejamos que são equipas... e são, são, é, um, é, um, é um país com, com enorme qualidade, não é? E que já consegue atrair muitos jogadores para o seu campeonato. Tudo começa neste, neste cromo, no cromo Hugo Sanchez, que é o melhor jogador da história. Acho que isso é... não, não há dúvidas em relação a isso. Hum, e atenção, ele abriu portas para um povo de 129 milhões e que na altura... Pouco, pouco se falava sobre, sobre o México um, na verdade o Hugo Sanchez foi um jogador uh, pá, único uh, de lembrar aquele gol que ele faz contra o Logronés que é uma bicicleta que era um gesto, um gesto técnico que ele utilizava muito a bicicleta que não é muito recorrente um, e foi um jogo interessante e um lance interessante até porque o, o próprio árbitro do jogo foi um golo de tal forma brilhante um, que o árbitro no final do, do, do golo quando estão a ir a encaminhar-se para, para o círculo central o árbitro chega-se perto do Sanches e, e diz-lhe obrigado por por teres, por me teres permitido Uh, assistir a um dos melhores golos, de, ao melhor gol da minha vida e um dos melhores golos de sempre porque realmente foi, foi marcante, eram, eram marcantes assim os, 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 os gestos técnicos do Hugo uh, ele que saiu do México para jogar pelo Atlético Madrid um, muito por culpa da, da proximidade linguística e, e acabou por, por aterrar logo na capital hum, espanhola. E acontece que hum, ele não é logo, imediatamente hum, considerado uma peça fundamental, é até contestado em alguns momentos, porque ele não engrena e teve uma fase de adaptação, mas o Real Madrid viu, viu ali uma, uma oportunidade interessante para, para apostar naquele jogador, e, e como ele gosta de ser uh, aniquilante e imperdoável em relação aos rivais o Real Madrid chega-se perto do Hugo Sanchez pega no garoto, leva-o para o Bernabéu e lá ele torna-se uma grande referência e um grande jogador a verdade é que ele acaba por ser 4 vezes Pichichi ele foi 4 vezes o melhor marcador da Liga Espanhola um, ele fez 38 gols numa só época e este recorde só foi batido por Cristiano Ronaldo e Lionel Messi já nesta fase dourada destes dois extraterrestres um, venceu cinco ligas também pelo Real Madrid o que revela que Hugo Sanchez veio marcar uma 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 fase do Real Madrid e foi claramente um jogador marcante para a Liga Espanhola para o México essencialmente e para o próprio uh, Real Madrid não podia fazer, deixar de fazer esta introdução porque acho, acho que realmente um o Chrome deve ser lembrado uh, uma pequena curiosidade para quem é português uh, a mulher chama-se uh, qualquer coisa, o nome, primeiro nome não sei uh, o último nome é Portugal e portanto o filho de Hugo Sanches chamava-se Hugo Sanchez Portugal uh, portanto só este pequeno à parte eu acho que os portugueses gostam sempre de sentir quando uh, há uma pequena coincidência que une uh, grandes, grandes pessoas e, e, e Portugal. Uh, gostamos sempre de reforçar. Lembro-me, agora estou-me a lembrar assim rapidamente de quando o, o cão de Barack Obama era de origem portuguesa e era notícia isto no, no, em Portugal. E este é bem engraçado porque nós gostávamos sempre de epá, temos um, qualquer coisinha ali naquele, naquele antro de. De loucura e, e de cobras que é a Casa Branca uh, Bom, passando à nossa querida dica musical Do monólogo do Chrome, Desta vez deixo um camarada uh, brasileiro Que tive a oportunidade de ver o ano passado No Superbock em Stock, em Lisboa E foi o melhor concerto que assisti uh, O nome do, do rapaz Eu é Tim Bernardo E o que e, vocês estão a ouvir é uma música chamada Não quer ela. sentir nada nunca mais Mas eu sinto Eu sinto Qualquer um que encontre lá na rua Vê que alguma coisa se apagou Está ficando diferente Acho que ninguém avisou Basicamente são músicas muito intimistas, foram feitas todas dentro do seu próprio quarto e, e são de uma, de uma poesia e de um, de um poder muito interessante. Portanto deixo-vos com esta música e espero, espero que gostem, porque é uma das músicas que, apesar de já conhecer há tanto tempo, ainda hoje, um, é uma música perfeita para, para este tempo cinzento e chuvoso. Um, também ressalvar, e acho que comecei o podcast, já não me lembro bem, já vão em 8 minutos. Não sei. E porque há outra coisa que é: as introduções que eu faço no podcast têm para aí 20 versões. E, portanto, eu não sei bem qual é que foi a versão que eu utilizei agora neste episódio, que já já vai em 8 minutos, e, portanto, já não voltarei atrás. Mas, no fundo, hum, queria-vos também explicar porque o monólogo esteve, de certa forma, ausente durante algum tempo. Porque têm sido tempos uh, interessantes para, para a conversa de cromes e para a caderneta. Um, porque o tempo também é escasso e o tempo que tinha reservado acabou por, por ser utilizado para visitar outros podcasts e, e a convite desses podcasts um, e também para organizar outros, uh, outras parcerias que a caderneta terá e que realmente vão, vão fazer com que a caderneta... Um, fica ainda mais bonita na minha ótica e que me dá um gosto do Caraças porque é precisamente para isto que a caderneta existe a caderneta existe para uh, conhecer pessoas que se identificam com o futebol da mesma forma que eu me identifico e isso está a acontecer um, a verdade é que uh, saiu na semana passada um episódio uh, com, com o Ricardo que é, que é o, o host do, do, do Café Central Podcast Uh, portanto foram, foram cerca de, sei lá, uma hora e meia, duas horas de conversa no estúdio dele sobre a caderneta e foi, foi engraçado, uh, foi, foi uma conversa muito interessante uh, sempre à volta do café, uh, apesar do meu ser à volta de uma cerveja lá é à volta de um, de um, de um café e também é interessante se tivermos esse, esse, essa bebida por perto e, e foi, foi curioso porque realmente tocou um bocadinho mais em pontos pessoais, coisas que às vezes não, que às vezes não, não tenho tanta vontade de falar, mas foi giro. Foi, foi particularmente giro. O Ricardo é um gajo muito porreiro, tem um projeto muito giro também aqui de Coimbra e acho que vocês deviam ouvir. Está no YouTube, está no Spotify. No YouTube pá, deu para perceber que eu, que eu tenho que aparar melhor as minhas suíças do lado esquerdo. Devia estar um bocadinho mais, mais simétrico. Com, com o outro lado mas, mas vou melhorar no próximo vídeo em que for entrevistado e para além do, do Conversa Podcast do Café Conversa Podcast estive também com três camaradas do Brinco do Batista um, que é um projeto do Benfica Independente em que eles uh, também basicamente têm o mesmo conceito em que entrevistam pessoas que, com quem eles se identificam e são três gajos porreíssimos estiveram aqui em casa a gravar precisamente no lugar onde eu estou a gravar neste momento e, e foi uma conversa extremamente interessante Tocámos em muitos pontos Foram duas horas mas podiam ter sido dez na boa Se não fosse a fome e, e a obrigatoriedade de trabalhar no dia seguinte Porque pá, pensam o futebol de uma forma muito interessante uh, Contribuem de facto com bom conteúdo para o Benfica Uh, e para eles mesmos, que eles também têm projetos próprios Vai, e, e têm as ideias no sítio, na minha opinião e foi realmente um, uma, uma conversa muito prazerosa vocês também devem ouvir esta conversa, se puderem são duas horas, pá, não vão conseguir ouvir, façam como eu que ouvi para aí em dois dias, ou algo do género mas, mas sabe bem, na minha opinião, acho que é uma conversa muito, muito interessante deixem me só beber aqui um golo de cerveja até porque, sim... Um foi, 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 muito, foi muito bom, foi muito, muito bom falar com eles e um abraço para eles, até porque no caso foi giro porque eu não sabia mas eles estavam a fazer tipo um contest, um, estavam a fazer um, uma votação para quem é que seria o 17º uh, convidado e deram três opções... E, e, e a caderneta foi a mais votada foi giro porque eu descobri aquilo já no fim da votação e foi giro porque ah, ok hum, há malta que quer ouvir qualquer coisa sobre a caderneta no podcast deles nem sabia que havia assim tanta gente em comum Pá, mas foi muito giro e, e um abraço para essa malta se, se alguém votou e está aqui a ouvir o podcast uh, foi fixe e propiciaram um momento porreiro entre, entre quatro bacanos Uh, para além disso Estou vestido uh, Com uma camisola brutal Isto só para vos contextualizar o que é que me aconteceu nas últimas semanas Para vos atualizar o que é que aconteceu à caderneta Mas basicamente chegou Uma camisola fantástica Do Boca Juniors um, que só peca mesmo por ter os patrocínios uh, nas mangas os patrocínios brancos de uma marca que eu nem, nem faço questão de dizer porque nem sei, nem quero saber a uh, do Qatar Airways na, 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 na risca amarela no meio Pá, nem me faz muita confusão mas claro que seria muito melhor se não tivesse mas é uma camisola brutal uma qualidade incrível a um preço ainda mais incrível e isto no mundo do desporto 1819 uma página do Instagram Uh, que tem uma parceria com a Caderneta e se quiserem camisolas de lá digam que vão da parte da Caderneta que eles fazem um desconto porque, é pá, a sério as camisolas já, já mandei vir uma série delas uh, e claro, algumas deles também oferecem à Caderneta e epá, são todas de uma qualidade inacreditável parece que acabei de sair da loja uh, só que por um preço muito mais, mais reduzido é um, pá, e para terminar esta história de... Coisas que a caderneta esteve a fazer. Eu acho que vocês já perceberam. Eu tenho publicitado uma parceria com a Chuti Heftley. Uh, sei que o nome é muito complicado. É um nome suíço ou não. Uh, qualquer coisa do género. Uh, mas, mas é um projeto inacreditável. Que eu vou perder um podcast só a falar sobre ele. E será no próximo monólogo do Chrome. Em que falarei um bocadinho sobre Jürgen Klopp e Chuti Heftley. Mas basicamente eu recebi um calendário com 165 imagens de Diego Armando Maradona mas não são imagens, são obras de arte são designers, artistas que uh, pintaram Diego Armando Maradona à sua, à, à, à sua vontade e, e serão resultados maravilhosos então eu tenho aqui em casa 165 retratos de Maradona que são postais que eu posso enviar a amigos posso enviar para seguidores, se alguém quiser uh, um deles uh, que é um gato Uh, em forma de Maradona, que a minha mulher disse que era muito parecido comigo, pá, não sabem porquê, mas não sei se é por ser gato ou se é por ser gordo, como o Diego Maradona lá desenhado, mas eu já vos mostro, eu vou pôr nas stories para vocês perceberem o que é que eu estou a falar, mas, pá, é um trabalho maravilhoso, eu senti-me novamente um puto de 8 anos a receber uma prenda de Natal porque aquilo é incrível. E, basicamente, a parceria uh, entre a Caderneta e a Judy Heftley é que este material poderá estar uh, comercializado em Portugal uh, a partir de novembro. E este ano será um calendário sobre de Jurgen Klopp, portanto, em vez de terem 165 imagens uh, de Maradona, terão de Jurgen Klopp, uh, e basicamente é um countdown, é um calendar countdown de dia 1 de janeiro de 2020 até ao dia uh, do início do europeu. Pá, eu acho que é prenda perfeita para, para qualquer amante do futebol, porque realmente... Permite acompanhar o que, os dias de sofrimento até europeu ou de entusiasmo crescente. Pai, ficam com obras de arte em casa que são realmente únicas, são incríveis e a cadreta vai estar presente aí nas ruas, vai estar presente no digital a partilhar também este material para vocês perceberem a preciosidade que aqui está. Eu Tenho a certeza que vocês vão amar este trabalho e, e espero que apoiem projetos deste género. Pai, além disso, a parceria não se ficará por aqui porque em 2020... A caderneta terá uma caderneta física, para além da panini, que quem gosta de fazer uh, certamente que já, está, já sabe o que é que vai acontecer, que tipo de cromos é que vão haver, enquanto a Chuty Heftley serão cada cromo. É um design particular, é um design único. Epá, eu nem preciso falar muito disto, porque eu tenho a certeza que isto vai ser incrível para toda a gente. Quem gosta de cromos, quem gosta de arte, quem gosta de futebol, vai-se identificar a 100% com este projeto um, e eu vou falar melhor sobre ele quando uh, no próximo ano, quando se aproximar o euro porque tenho certeza que os, que os cromos que seguem a caderneta vão ficar maravilhados e eu tenho todo o prazer e o gosto em trazer isto até vocês, tá bem? Portanto, basicamente aconteceram estas quatro coisas porreiras à caderneta que tiraram um bocadinho de tempo mas agora vamos encarrilar, os temas uh, vão fluir continuo a aceitar também Uh, algumas sugestões da vossa parte para aquilo que um, deverei falar aqui ou que possa falar aqui portanto, estou aberto a sugestões, meus caros mandem vir que acho que podem ser bons temas para, para falarmos para já, eu vou saltar para o inevitável Jorge Jesus no Flamengo um, epá, Jorge Jesus mostrou uma faceta diferente daquela que normalmente uh, tinha no Benfica e no Sporting. Basicamente o Jorge no, no Flamengo. Um perfil muito mais cauteloso. Menos moral, com menos moral. Menos basófia. Foi atacado por todos os lados. Por treinadores, por comentaristas, por jornalistas. E isto tudo em, entre aspas. ok? Mas basicamente... Foram, foi atacado por todos os lados e ele manteve sempre a postura, respondeu com trabalho, respondeu com resultados e respondeu muito bem. Chegou com, com 8 pontos, melhor, 5 pontos de atraso, se não estou em erro, e hoje está com 8 pontos de avanço sobre o segundo classificado. Isto é claramente um trabalho maravilhoso de Jorge Jesus, da sua equipe técnica, não esquecer também, e, e, teve, e tem todo o mérito em garantir esta, este. Uh, estes resultados, portanto, se vocês pensarem, Renato Gaúcho picou, não é, uh, falar mal de, de Jorge Jesus a dizer que, que ele tinha uma seleção e que se lhe dessem aquele dinheiro ele também conseguiria, Epá, não vou falar novamente no Renato Gaúcho porque eu falei disso na caderneta num dos posts, uh, o próprio Argel Fax uh, também acabou por o picar um, pá, não sei se alguém ainda ouve o Argel o Rivaldo também este querido apoiante de Bolsonaro portanto uma pessoa um, bem, não vou entrar por aí não, não vamos falar de politiquices mas, portanto, Rivaldo também o criticou a dizer que 10% do sucesso é devido a Jorge Jesus 90% é dos jogadores Okay? este estratega matemático e um, um craque em SPSS acabou por tirar estas conclusões. Rivaldo, até o próprio Mano Menezes agora, uh, um jogador, um treinador, perdão, sem clube, uh, que vem mandar a sua aposta de pescada e no próprio aposta de pescada já diz: eu vou ser polémico. Hum, eu acho que é um bocadinho clickbait na no, na própria e no próprio na forma como se expressam, mas epá, é, é impressionante como é que estes treinadores, eu acho que nunca vi uma classe de treinadores tão uh, reticente, tão resistente e tão maldicente e, e, e com, tantos, com tantas coisas más para se dizer por colegas de profissão. É realmente inacreditável o que estes treinadores do Brasil algum, e um jogador, nomeadamente o Rivaldo, uh, faz... Um, com, com Jorge Jesus um, simplesmente não conseguem aceitar o sucesso de outro colega de profissão nem reconhecer e têm que arranjar desculpas é, parecem putos de 5 de, de, de anos a dizer sim, mas ele fez batota e com uma lágrima no olho ó, sim, mas ele é mais forte que eu mas sim, mas ele chamou a mãe sim, mas... Epá, tipo, calem-se tipo, metam o rabinho entre as pernas e percebam que vocês estão a muitos pontos de um clube que ok, que é maior mas é a vida Uh, se vocês fossem bons, talvez tivessem sido selecionados para estar no lugar do Jorge Não estão, têm que trabalhar até chegar lá E serem capazes de gerir uma seleção, como vocês a chamam Portanto, sinceramente, eu nunca vi nada do género Uma, uma classe de treinadores desta forma tão conflituosa Agora, uma coisa é certa uh, É inevitável, a basófia de Jorge Jesus ainda lá está e, e eu sei que é uma questão muito particular é uma questão, Mas para mim é um, tem um simbolismo muito forte Basicamente há um youtuber ou Não sei bem o que é que ele é Mas ele é dono de um canal Que é o canal Pilhado E ele chama-se Tiago Asmar Tiago com TH Portanto, por acaso eu não gosto nada do, de, Das resenhas de, deste canal Mas... Porquê é que eu disse isto? Uh, será que eu estou a ser como treinadores brasileiros? Epá, who cares? Dei só a minha opinião. Há outros melhores, era isso que eu queria dizer. Mas, basicamente, há um vídeo do Tiago a gravar o, com o Jorge Jesus, sentados numa mesa, e pergunta-lhe, Jorge, se você ganhar a, a Libertadores, uh, você faz uma resenha comigo no, no canal Pilhado, no YouTube? E o Jorge Jesus responde, vou fazer uma entrevista contigo. E eu fiquei a pensar, oh Jorge, tu perdeste o campeonato no último minuto, tu perdeste... A Liga Europa, praticamente no último minuto, tu perdeste a taça de Portugal uh, nos últimos minutos, tudo na mesma época, tu tens assim uma série de situações em que tu tentas adaptar-te ao adversário, tentas mudar, tentas pôr o teu cunho e isso dá errado. Eu não quero dizer nada, não acho que, também não vou dizer que ele vai perder ou nada do género, mas senti aqui alguma. Um, 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 uma uma especificidade na, na personalidade do, do Jorge Jesus que eu pensei que ele tivesse moderado e afinal ainda lá está qualquer coisa uh, e eu tenho medo que esta certeza de que ele já chegou à final e que será praticamente certo que ele vai ganhar, gera-me algum medo em relação a isto porque quanto maior o voo maior é a queda e a verdade é que o povo flamenguista está entusiasmadíssimo, sinto até que há aqui uma de já está a ganho, ok? E tem algum recém em relação a isso. Eu acho que o campeonato é inevitável. O Jorge vai ganhá-lo, está a muitos pontos de avanço. Um, agora a Libertadores, não esquecer que do outro lado está Marcelo Galhardo, o treinador do River Plate, que já, já venceu duas Libertadores. Tem um perfil totalmente diferente de Renato Caúcho, portanto é um, jogador, é um treinador muito mais batido, mais conhecedor, mais adaptado ao futebol moderno. Um, é também um, um, um treinador que já venceu como jogador, portanto, ele sabe do que, do que a competição se trata. Quando Jorge Jesus veio uh, levantar a bandeira de uh, eu é que estou habituado à Liga dos Campeões, eu sei bem o que é que aquilo é e estou habituado a grandes palcos. Ok, então o Marcelo Galhardo, meu caro, ele também sabe o que é que está ali a fazer nesta final e são dois jogos, e, e é um jogo, aliás, é um jogo, e portanto tudo pode acontecer e eu tenho algum receio que uh, se esteja a criar uma onda à volta do, do Flamengo de já está a ganho. Um, atenção também que o Flamengo nunca venceu uma final frente a uma equipa argentina, portanto, uh, esperemos que seja o contrário. A verdade é que Jorge Jesus tem cativado brasileiros e portugueses. Eu fiquei até às quatro da manhã praticamente, já não lembro bem a hora, mas fiquei até tarde a ver o Flamengo e isto, isto é, é muito interessante o Jorge Jesus foi capaz de convencer meio país eh, português a sentir-se identificado com o seu jogo e, e a querer apoiá-lo constantemente nesta aventura hum, em terras de Veracruz. portanto, sinceramente hum, espero que o Jorge Jesus vença acredito muito na qualidade do Jorge Jesus mas espero também que ele transmita a mensagem contrária de que já está a ganho Uh, espero que passe a mensagem de que há muita coisa para fazer, uh, encarar isto e nunca passar a mensagem, nem que seja num vídeo para o Tiago Asmar, de que alguma coisa vai acontecer depois da vitória. Ainda não há vitória, não te posso prometer nada. Espero que seja isso que o Jorge passe aos seus jogadores e até ao seu próprio inconsciente. Posto isto, meus caros, já vamos em 26 minutos de conversa. Uh, foi bacana falar com vocês... Um, já tinha algumas saudades de falar por aqui com vocês, para além dos cromos que vou colando mas acho que aqui isso gera uma interação bacana com cada um de vocês vocês têm sido tem um, um, sido também uma pessoas que que vem comunicar, e é bom sentir desse lado essa energia boa uh, que, tem, que tem existido, portanto, um abraço para vocês, um abraço para quem me está a ouvir, para quem está a, a acompanhar a caderneta, a caderneta cresce e sinto-me cada vez mais realizado por estar, por estar dentro deste projeto, e portanto, também agradecer-vos a vós por, por toda esta... Esta, esta energia que me vão passando constantemente meus caros, fiquem à espera de novidades relativamente aos próximos episódios seja de conversa de Chrome, seja de monólogo okay? não vai, o próximo monólogo não vai demorar tanto tempo quanto este gap entre o quarto, o quarto e, o, e o quinto portanto esperem para breve sairá novamente um próximo monólogo do cromo para já ficamos com o quinto monólogo do cromo espero que tenham gostado eu desejo-vos uma grande noite, um grande fim de semana, um grande feriado amanhã. Vou tentar ainda lançar isto hoje, dia 31 de Outubro. Uh, vou tentar fazê-lo, espero que sim. Um abraço para vocês e até breve.